0: Vi har en sponsor. Ja, men jag har hört det. Ja, det känns kul. Cool. Ja, verkligen. Så om man jobbar med styrelsearbete till exempel, då är det dags att spetsa öronen visar det sig.
1: Ja, exakt. Vi, vi dags bevakar ju ett allt mer komplicerat och snabbrörligt näringsliv. och kan väl konstatera att företag är helt beroende av ansvarsfulla styrelser som idag... Behöver kunna ta välgrundande beslut i högre hastighet. Annars
0: kan det gå som för Credit Suisse.
1: Det kan göra. Och då måste man ju ha ett effektivt verktyg för att kunna göra det. Och då är vi väldigt glada att kunna presentera vår partner Hippoly. Som då erbjuder Sveriges mest moderna plattform för styrelsearbete. Det används av en mängd företag och investeringsverksamheter för att skapa en säker arbetsmiljö för sina beslutsfattare. Så vill du som lyssnar ha ett smidigare styrelsearbete och spara tid. Gå in på www.hippoly.com logga in med BankID och du är igång med din styrelse på några minuter. Dessutom så kan du nu ange koden followthemoney i ett ord så får du 50% rabatt under de första 12 månaderna.
0: Nice. Ja, tack Hippoly. Tack.
1: I skuggan av en bankkris i västvärlden som följt efter en tid av maktdemonstration från USAs centralbank Federal Reserve som i sin tur lett till att dollarn krossat andra valutor hördes allt fler lockrop från Peking i finansvärlden. Kina hade de senaste åren dykt upp som så kallad länder of last resort i allt fler händelser av finansiell kris där enskilda länder på ruinens brant tvingats hålla fram kollekthoven mot stora långivare som vanligtvis bara kunnat heta USA eller IMF. Och vid sidan av hade samtidigt idén om en petrojuan som skulle göra Kinas valuta till en gigant i konkurrens med amerikanska dollarn på världsmarknaden fått en kraftigt ökad uppmärksamhet. Hur stod det egentligen till? Var den dollarmakt USA haft i snart hundra år hotad och skulle den rådande världsordningen med amerikansk hegemoni som global polis ta slut med en pandemi och flera efter varandra följande kriser med krig och elände? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker som pratar nu, Martin Nilsson.
0: Hej! Hallå, det är Martin Nilsson. Hej, det är jag. <laughs> I skuggan av en bankkris började du med i introt. Mm? Är vi där? I skuggan av en bankkris. Mm. Eller är den över? Jo,
1: nej, den är inte över. Det är absolut nej. lite skugga kvar.
0: Mm. Vad ska vi prata om idag då om vi inte ska prata bankkris men vi tycks börja med att prata bankkris.
1: Vi ska prata om, eh, om Petro Juan eller framförallt kanske om, om Kina håller på att ta, låta sin skugga bli större.
0: Ja, mycket snack om det nu. Ja, vill ta ett med det här. Ja. Kan inte hålla på så länge Nej, för det kommer ni ihåg att vi har pratat sjukt mycket om Belt and Road Initiative, eller den nya sidenvägen som det har kallats för, vilket vi gjorde framförallt innan pandemin.
1: Aha, då kallade vi det här den den nya sidenvägspodden.
0: Ja, sen blev det
1: covid-podden efter det. Ja,
0: och sen blev det Ja. Och strax dess för innan så var det ju såklart en rysk historia och kriget i Ukraina krigspodd. Det var det. Mm. Och nu ska vi bli någon sorts uh, Kinas valuta hegemonipodd då. Ja. Nej, det ska vi inte. Nej. Vi ska prata om det här på ett uh, insiktsfullt och riktat klargörande vis. Som gör att man kanske inte behöver prata om det här lika mycket som det pratas om det här just nu. Du tycker, tycker att det är lite överrapporterat? Jag tycker det är väldigt överrapporterat till och med.
1: Vad är det som är överrapporterat?
0: Risken för att Kina är på väg att få en världshärravälde inom valutasystemet och att dollardominansen är på väg att fallera och att vi snart kommer leva i en tid där vi får rätta in oss efter vad som beslutas i Peking angående rätt och fel. För det är ju lite grann så... Vi slarvigt kan förklara dollarsystemets inverkan på världen och geopolitiken eller ja, genom geopolitiken mm. i där och att det är den amerikanska agendan som gäller för vad som är rätt och fel och vad man får och inte får göra. Genom då att amerikanska banker är de som växlar dollar och ska man genomföra transaktioner i dollar som ju är världsvalutan så måste man foga sig då till de amerikanska politikernas beslut om vad man får och inte får göra. Alltså den amerikanska lagboken mer eller mindre. Och därigenom så har vi ju en ganska linjerad struktur då i västvärlden just om hur vi ser på världen.
1: Mm, det här var ju någonting som blev väldigt tydligt. Kommer du ihåg, under en kort period så var vi också en penningtvättspodd. Mm -hmm. eh, när det briserade först och främst i, i Danske Bank men för, på den svenska sidan så var det Swedbank som hade det värst med penningtvättsskandaler under 2000. 19 och 2020, mm. då var det ju inte särskilt mycket böter från den egna regeringen från Sverige som var det bankerna oroade sig för, Nej, precis. utan det var Eller, ju å. böter och sanktioner och det ultimata hotet dollarkläring som mm, var det Precis, det läskiga. lyftes
0: ju av en del aningslösa att oj nu ryker Swedbanks dollarkläring.
1: Och då fungerar man ju inte som bank. Nej, längre. precis.
0: Då fungerar ingenting i en bank. För dollarklering
1: är ju då eh, rakt av att USA säger att ni får inte använda dollar. Precis. Så den världsordningen är det som utmanas eh, enligt media då. Och mm. du tycker att det borde utmanas kanske lite mindre.
0: Ja, kan man säga. Och det kommer vi ju komma tillbaka till någon sorts slutsats för varför jag... Eh, jag tycker att det här har blivit lite överdrivet. Mm -hmm. Men vi får börja i någon sorts ände. Och då har vi ju redan inlett lite grann här med Belt and Road Initiative. Alltså det stora infrastrukturprojektet som rent allmänt har sett som ett projekt där Kina försöker hitta ett sätt att nå ut med sin stora exportindustri på ett enklare sätt. Koppla ihop Kina med världens välutvecklade ekonomier som ju ja, i det här fallet då gäller Europa. Det är också ett projekt till havs då. Där man försöker bygga hamnar och upprätta handelsrutter då och säkra sin makt över olika linjer i världshaven kort och gott.
1: Det är ju det som har varit i fokus, den här logistikkedjan som Kina verkar mm. lägga mycket vikt vid. Till exempel har vi nämnt i podden tidigare hur man köpte Pireushamnen efter finanskrisen 2009. Man köpte även delar i Hamburghamn här för mm. mindre än ett år sedan och
0: alldeles nyligen så har det faktiskt varit en liten fadäs också nere i Kroatien där man har försökt köpa en hamn, till och med fick köpa en, en hamn i Adriatiska havet då, men som sedermera blev stopp och lägg från regeringen då när NATO och USA ska man säga, blandade sig i och sa att är det här så smart då, Kroatien, ska det verkligen vara så här och man kom fram till i att nej det kanske inte är så smart, och så nej. gjorde man ett nytt förfarande där Mersks APM-terminals fick kliva in och, och istället.
1: Just det och det här speglar ju också in i konflikten i sydkinesiska havet att det är en viktig punkt där det är mycket geopolitiska spänningar och det rör sig mycket och det handlar ju också såklart mycket om att styra logistikrutter men det finns ju också sådana här rutter till, till lands också ju. Vi har rapporterat i Follow the Money tidigare om en, en linje som kan tänkas gå Rakt västerut från Kinas västligaste punkt genom Afghanistan så småningom och till Europa den vägen. Mm. Så det är många olika ledband som de vill kunna frakta varor på.
0: Ja, absolut. Och en kort förklaring är då att man vill integrera den kinesiska ekonomin med västerlandets ekonomi genom sin egen export. Gör det enklare, och då är det ju dessutom bra om man kan göra den i så att man slipper gå via dollarn, alltså världsvalutan och därmed infoga sig i det led som amerikanska staten upprättar regelverket kring. Liksom. Mm. Men det handlar också då, vilket jag tycker glöms bort alldeles för ofta om att göra sig av med de enorma skulder som finns i den kinesiska ekonomin. Och det är skulder då som har krävts för att bygga upp landets tillverkningsindustri vilket jag har gjort det till världens fabrik ju. Mm. Och den här stora kreditrullningen har orsakat hål i landets banksystem kan man säga. Och nu ska de här hålen då i banksystemet och då pratar vi ju om skulder egentligen. Att man har lånat ut pengar som man räknat med att få tillbaka med ränta och därmed kunna liksom täppa igen de skulder som man har från kreditförluster inom landet. När man har byggt upp inte bara industrin utan också en fastighetssektor som ju också har vållats problem i form av Evergrande som... Som bekant eh, ännu, ännu icke-avslutad historia som sätter press på det stora hela här. Men då har man alltså förlitat sig på det här stora infrastrukturprojektet. Där man då ska kunna ta ut ränta och amortering på lånen i do Och på sikt lite långsamt täppa igen de här hålen som Kinas banker har ådragit sig. kan man säga eller som, man, som har öppnats upp i de kinesiska bankernas balansräkningar. Och för att möjliggöra det här då, alltså de stora byggprojekten i andra länder så har det upprättats så kallade valutaswaplinor linor mellan Kinas centralbank och de här andra ländernas centralbanker.
1: Lite samma funktion som vanligtvis USA brukar driva.
0: Ja, Federal Reserve då är ju störst på detta naturligtvis eftersom att dollarn är världsvaluta. Och det är ju sånt som alltid lyfts fram i tider av kris att Federal Reserve försöker lugna marknaden med att man helt enkelt förser andra länder med likviditet då för att kunna handla ordentligt och slutföra transaktioner så som är önskvärt i marknaden. Då. Mm. Så tanken är då, kort och gott att man ska från Kinas sätt då, hyra ut ingenjörer, byggare och använda kinesiska råvaror som återbetalas i kinesiska yuan, tillfaller den kinesiska statskassan och landets banker först och främst då, så att man kan täppa igen de här hålen i landets ekonomi. Och framtidssäkra. Och när man tidigare då har handlat i dollar så, så blir det ju svårare att försörja andra länder med sådana här investeringsmöjligheter. Eftersom att man inte vill infoga sig i det led som har ett ramverk satt av USA. Särskilt inte i tider som dessa då när det är så oroligt på handelspolitiska nivåer och det utfärdas exportstopp från amerikansk halvledarsektor att man inte får tillverka på amerikanska patent i Kina längre och sådana här grejer som ju påverkar jättemycket för en sektor som man har haft jättestora förhoppningar kring då i Kina.
1: Lika Likaså råvarusektorn är också ganska drabbad av det här efter geopolitiska spänningar så kan ju ett land till exempel få handelsförbud på den globala marknaden eh, Iran är ett sådant exempel som har funnits med länge att de får inte sälja sin olja på världsmarknaden och då kontrolleras det här då genom dollarn men lika så, såklart eh, Ryssland och deras råvaror har ju också varit mer eller mindre bandlysta på den globala marknaden eh, och det är ju bandlyses med kraft från den amerikanska sidan men kan man kontrollera den själv så kan man själv styra över vad som är bandlyst och inte
0: Ja, precis Oljemarknaden är ju den allra största vad det gäller råvaror och ja, men en jätteviktig marknad för att läsa ut trender i sådana här grejer. Och därför har ju just frågan om den så kallade petrojohannen alltså att man handlar olja i juan istället för dollar som ju är det mätetal som alla hänvisar till vad ett fat olja kostar i dollar. Liksom. Mm. Men om vi återgår till de här swaplinorna så är det liksom inget läge där vi är ändå liksom att... Andra länder förlitar sig mer på Kina än vad man förlitar sig på, på USA, och den amerikanska dollarn. Och det är inte ett scenario som har förverkligats än heller, det här med handelssanktioner. då Att USA på något sätt har stoppat Kinas export. Liksom. Både USA och Tyskland, då, som är två väldigt stora nationer vad det gäller handel i världen, har ju senast 2022 liksom satt rekord i Kina-import. Så det har ju snarare lett till då att Kina köper mindre från västvärlden tvärtom. Vilket ju kan ses som lite problematiskt men det kanske är för ett annat avsnitt egentligen. Men om vi ska prata istället om länder of last resort och den ställning som Kina har fått där så kommer vi också in på de här valutaswap som har upprättats då. Mm. Och om vi tar den globala finanskrisen då som en skiljelinje så har Kinas centralbank PBOC upprättat swapplinor med nästan 40 andra centralbanker alltså 40 andra länder med det officiella syftet då att främja användningen av yuan för handels- och investeringsändamål. Och de här har länge varit ganska så vilande. Just att dollardominansen har fortsatt liksom efter 2008. Och de har inte använts, de här yuan-swaplinorna. Men nu verkar det vara någonting som förändras här. För nu har vi sett både Argentina, Sri Lanka, Mongoliet, Surinam och även tendenser då från lite starkare men inte starka ekonomiska länder som Pakistan, Egypten och Turkiet som då har nyttjat den här swap för att ta ut yuan helt enkelt, alltså låna pengar från Kina
1: Är det då att det är för stramt från västhållet att det inte finns någon annanstans att få pengar?
0: Ja, det kan också vara ett tecken då på att man inte vill riskera att hamna under klacken på Washington liksom ännu mer för om vi tittar då, alltså Pakistan, Egypten och Turkiet är ju rent geopolitiskt ganska luriga länder. Mm. Medan de här förstnämnda då, Argentina, Surinam, Sri Lanka, Mongoliet är ju ja, endast ekonomiskt svaga länder som har närmat sig statsbankrutt ungefär. Mm. Så att de har behövt pengar av det skälet då. Så det är lite grann två olika stories det här. Men i alla fall en trend i marknaden då att när krisen har närmat sig så har man ändå nyttjat sig av de här Swaplinorna tagit ut yuan. Sen så är det ju också så att i många fall så har de här swaplinorna faktiskt bara använts som ytterligare en möjlighet att snabbt få tag på kredit. Då. Till exempel Argentina där man då har till och med växlat de här johannen mot dollar har det framkommit. Mm. Så där, där har det ju ingenting att göra med att man skulle ha någon sorts incitament för att komma undan amerikansk världsmakt. Liksom, utan, då är det
1: rent då den här funktionen som ja, Lander of Last Resort som hållit. vi har nämnt flera gånger. Men som vi inte riktigt har berättat vad, vad det är för något. Det kanske framgår av namnet.
0: Ja, alltså Lander of Last Resort. Man brukar ju hänvisa till USA och IMF, alltså Internationella Valutafonden som de två instanser dit svaga länder på ruinens brant liksom på väg att gå i statsbanker vänder sig för att få just kapitalstöd och likviditetsstöd så att man kan klara dagen. Liksom.
1: Marknaden är inte så intresserad av att hjälpa dem Nej, precis. genom sin ursprungliga funktion utan man måste då ta till sådana här medel. Ja,
0: och Där har då alltså Kina dykt upp nu som en tredje spelare och lyfts fram som liksom, här är något som händer, vad är det som händer? Mm. Och så har man försökt reda ut vad det rör sig om. Och Till det här spelet då så bör vi också börja prata om Petro och Johanen, som du var inne på. Att man använder då som ett sätt att komma undan och komma runt USAs sanktioner som ju ofta träder in via oljemarknaden. Och där ju dessutom oljeländer ofta är problematiska diktaturer eller hybriddemokratier som har en despot vid makten, typ som Ryssland. Mm.
1: Det var ju en tydlig linje också på hur drabbad man blir av det här dollarhotet, om vi minns. Det räcker bara att kolla tillbaka ett, ett halvår lite drygt. Så var Ryssland ute och vädjade till handelspartners att betala i rubel snarare än dollar. Mm. Just så att man skulle kunna kontrollera lite. Och det var väl också ett sätt att försöka stärka ruben som mm. tog rätt. Och då pratar,
0: ju, då pratar ju Putin alltid om att USA vapenifierat dollarn. Weaponized the dollar brukar det stå i finanspressen. Att han pratar om då. Och att USAs maktinflytande enskilt och då som. Styrande över NATO och de här knähundarna, som anses vara då Europas länder ur regimryska ögon, sett då som instrument liksom, mm. för att upprätthålla den amerikanska hegemonin, då som är enligt Kreml pervers. Och där skiljer man sig inte så mycket från Pekings sätt att se på det hela, och där har ju också den här liksom, alliansen mellan Ryssland och Kina. Framställts som någonting annat än vad den väl egentligen är att betraktas om om man tittar historiskt och kulturellt och alltså mer binärt geopolitiskt att det är ju två länder som alltid håller legat i luven på varandra och att de nu pratar sedan några år tillbaka om att samarbetet är gränslöst och att man har helt linjerande intressen. Liksom. Det handlar ju bara om att man vill välta en världsordning som dikteras av USA och att båda förlorar så mycket på att inte kunna leva sina tendensiöst odemokratiska styrsätt till max då och, och genererar så mycket som möjligt utifrån deras perspektiv då.
1: Så det är, det är lite av en eh, annorlunda drivkraft bakom varför man väljer att handla i PetroJohan eller Petro Rubel som, ja. som Ryssland vill ha jämfört med om vi återigen eh, för in Iran i diskussionen som mm. länge har varit utanför marknaden, ett land som har vad är det? Samma med
0: Venezuela ju Just det,
1: 60-70% av BNP ja. har varit försäljning av olja. När exakt. den delen försvinner så måste man ta till andra knep. Mm. Och då blir det att öppna en dialog med länderna som kan tänkas handla. Säljer man oljan dessutom antagligen till en ganska fet rabatt mot att man äntligen får sälja den till någon i alla fall. Mm. Och då är det bara de lite starkare länderna som vågar stå emot USA som kan tänkas göra det här. Ja, till exempel då Kina.
0: Och nu pratar vi dessutom i en tid när det är ett ganska hårt informationstryck. Då. Och det här informationstrycket har ju att göra med att USAs kampanj för att få bukt med den inhemska inflationen ju har spilt över lite grann på andra länder som handlar med USA eller som är beroende av att USA har sin världsmakt genom dollarn. Då Även allierade länder, att det här kan så en del split då, är ju en av anledningarna till att det bastioneras särskilt just nu då, om att det finns alternativ då, i form av till exempel Peter Johanen. Mm. Även mycket om globalt centraliserade centralbanksutgivna digitala pengar liksom som en möjlighet. Mm. För när USA då bestämde sig för att äh men nu, nu gör vi exit från den här nollränteregimen alltså att vi har så låga räntor att det är som ett skämt så var man ju först i ledet med det. Liksom. Vi var ju en front runner i att höja räntor rejält. Alltså. Mm. Och det ledde till att de globala valutamarknaderna snedvreds kan man säga. Ja. Det blir alltid så.
1: Det är ju två stycken anledningar som driver dollarkursen högre där. och Det är ju typiskt sett ränta. USA ligger just nu på det här spannet 4,75 till 5 vilket kanske blir toppen det får vi se det verkar väl som att de är nära den här vändpunkten mm. just nu, men det finns också en till effekt som driver dollarn högre och det är ju den här safe haven-effekten mm. alltså att USA, ett stort säkert land där kan man tänka sig ha pengar hellre än ett litet öppet land som typ Sverige mm. vars valuta tar ganska mycket stryk under
0: oroliga tider precis, för när då det blir oroligt i ekonomin och USAs centralbank Federal Reserve höjer räntan så stärks ju den lokala valutan då som representerar USAs penningssystem alltså dollarn. Så man kan ju säga att dollarn stärks, för det gör den ju men man kan också säga att logiken medför ju att andra valutor försvagas på världsmarknaden.
1: Just det, det är alltid två stycken som ska spela i ett valutaspel.
0: Ja, precis. Och då då när världens säkraste tillgång som ju är dollarn plötsligt ger ägare av i princip alla andra valutor möjlighet till positiv avkastning genom att byta, liksom, att man köper dollar för att köpa sånt som till exempel statspapper så flödar ju globalt kapital till dollarn eftersom att man då växlar in sina euro, japanska yen eller svenska kronor eller vad det nu än är. Och det ledde till i nästa steg då att priset på dollar klättrar. Och alltså det som köps behöver ju inte vara speciella tillgångar som fastigheter eller aktier eller något Jag tänkte annat.
1: tänkte precis fastigheter, Det är klassiska
0: eh, rågrakelius affären Du och din jävla Roger <laughs>
1: Han sålde ju av heimstaden, kommer du ihåg? Ja, just det. Hundra miljarder kronor ungefär fick han så för den. Och satt han den. det i dollar. Ja. Satt han det i dollar. Dollarn apprecerade han gick plus om det var 10-15 procent eller något sånt där. Mm. Och bara av de pengarna så lyckades han köpa sig en ganska stor stek i Castellum och tvingade ut äh, Rudker. stackars Rutger då.
0: Har istället. Mm. Men hur som helst så ställs då centralbanker runt om i världen inför ett val här då att man antingen höjer räntorna med USA och därmed liksom offrar tillväxt eftersom att det blir svårare att investera i ekonomin mm. dyrare med högre ränta och låna pengar men att man samtidigt då kommer undan en viss valutadeprecering om man alltså höjer ett till ett med Federal Reserve vilket ju ingen gör. Och anledningen till det är att man istället då håller räntan nere låter valutavärdet falla och det kanske bästa exemplet är väl Bank of Japan och jenens år 2022. Mm. Där ju valutan har kraschlandat. Men då är ju följden också att om man är ett exportberoende land så kan man ju dra lite, njuta lite frukt av det här genom att då exporten blir billigare. Så brukar det låta
1: politiskt i alla fall mm. när man ska motivera att en valuta är svag. Och man behöver ju inte åka till Japan för att höra den diskussionen utan det finns ju. ju på hemmaplan också. Just det.
0: Men så var avser de här råvarorna då, som är prissatta i dollar, främst olja alltså. Så sjunker ju priserna i dollar, men inte nödvändigtvis i andra valutor.
1: Nej, jag hängde inte med. Jag
0: Nej, men alltså, råvarorna handlas i dollar. Aha. Men för att handla med råvarorna så måste du först växla till dollar Just från det. din egen valuta om du inte är amerikan. Och därför så påverkas ju priset också av valutakursrörelsen. Alltså, alla förbränningsmotorbilägare har ju fått känna på det här när kronan har blivit svag. Och pariteten mellan oljeprisnedgången och bensin- och dieselpriserna knappast har varit ett till ett. Liksom. Alltså oljepriset har kunnat gå ner 10% på en vecka, men man har inte sett liksom, skillnaden 20 kronor per liter till 18 kronor per liter på en vecka för det. Liksom.
1: Just det, ett, en, ett oljefat som kostar 60 dollar är dyrare idag än för ett år sedan.
0: Ja, precis. Och det är ju för att kronkursen kommer in och avgör i slutänden. Liksom. Mm. Och på det här viset så kan ju USA fördela en del av den inhemska inflationen, alltså prisökningar till andra länder via exportinflation. Då. Och det är ju någonting som man nu i Kina, Ryssland och andra länder som har betraktats som rivaler nu försöker utnyttja då liksom få upp på agendan att ni straffskattas av USA liksom på grund av att ni är så beroende av deras dollardominans. Mm. Och det är ju då för att slå på den här amerikanska världspolitiska rollen och det som kallas för vapenifieringen av dollarn. Och hur det här rent praktiskt har gått till nu på senare tid så finns det ju några händelser som varit av sådana här dominobrickeslag, liksom. Att uh, det här är första dominobrickan, uh, hävdar någon. Liksom.
1: Ja, vad tänker du på?
0: Ja, om vi stannar kvar i oljemarknaden så är det ju det avtal som slöts med Saudiarabien om att det ska vara tillåtet att göra oljeaffärer i juan istället för i dollar. Mm. Och det kommer vi se som en enorm händelse om den trenden fortsätter.
1: Det här är ju en eh, enormare händelse just eftersom att Saudi historiskt ska vara lite mer kompis med USA än övriga länder i Mellanöstern.
0: Ja, um, ska vara jättemycket mer kompis med USA än någon annan. I alla fall om man tittar på deras beroende av amerikanskt beskydd då att man får köpa vapen från USA typ helt obehindrat om man ser historiskt... Då är det
1: lite konstigt att de plötsligt tecknar ett avtal om att kunna sälja sin olja direkt till Kina via kinesisk valuta.
0: Ja, precis. Det säger då att ja, vi vill gärna ha ert beskydd och köpa era vapen men vi vill inte hamna under er sanktionsregim. Alltså vi vill kunna bete oss precis hur vi vill. Och det har ju varit lite stridigt med Saudiarabien. Sen mordet på Jamal Khashoggi, den här journalisten som slaktades på konsulatet i Istanbul- och president Joe Biden i sitt sin kampanj för att bli president så utmålade han ju Saudi-Arabien som en skurkstat och att landet skulle bli paria rent geopolitiskt och det har han väl lite grann fått tvingas backa från. Vi såg ju de här bilderna när han stod och fistbampade med Mohammed bin Salman, den administrativa ledaren där. Och
1: ja, det är inte så mycket paria i den bilden. Det är inte så
0: mycket paria i den bilden, nej. Så det är ju potentiell dominoeffekt så det skriker om det här om det skulle vara så att Saudiarabien Arabien som är ett av världens största oljeexportland skulle börja sälja sin olja i yuan istället över högt och lågt. Mm. Men är det så då?
1: Du tittar på mig som att jag borde svara nej.
0: <laughs> jag tittar på dig som att du borde svara ja så att jag kan. Kunde... okej, okay. ja. Ja, men det, om vi tittar på så här, den primära delen av det som förutspås är att då USA ska tappa makten i hela Mellanöstern i princip. Mm. Och att Kina gör stora framryckningar här nu och åker på sådana här GCC-konferenser, alltså Gulf Cooperation Council, där alla gulfstaterna samlas och gör upp affärer och planer. Senast var Xi Jinping på besök och pratade om att Petro det var inte det han sa för det är ingen som kallar det för Petro Johan än i rent officiella termer. Men han sa i alla fall att säljerna grejer till oss i Johan så blir det bra för alla. Och därifrån så tar man det som givet att nu kommer Peter bli självskriven här. Det är lite tankesättet bakom rubrikerna om man ska vara lite snabbt tänkt här.
1: Ja men det, det lutar ju åt det i alla fall. Det är ju i alla fall på marginalnivå mer åt det hållet efter det här avtalet än innan. Ja. De har ju diversifierat sina potentiella intäktsflöden här istället för att bara göra det via dollar. Precis och sen så
0: har vi dessutom haft de här nyheterna kring Saudiarabien och Iran ju.
1: De ska bli kompisar igen.
0: Ja, precis. Det är väl mycket att säga kanske. Men mm. de ska upprätta diplomatiska kanaler igen. Mm. Och det här är ju två ärkefiender som liksom, utan deras ärkefienderskap så hade ju Mellanöstern varit en trivsamare plats. Helt klart. Kina var då den fredsmäklare som satt till bords med, Kina, med Iran och Saudiarabien och kom fram till det här med att nu öppnar vi de diplomatiska förbindelserna igen. Alltså ambassader och konsulat i respektive länder. Efter sju sorger och åtta bedrövelser. Och det är ju bra.
1: Men det är typiskt världspolismu.
0: <laughs> ja, eller i alla fall världspolissäkerhetsvakt. Ja. Dörrvakt, sån här person som inte kommer in på polishögskolan. Men är det i Kina just nu? Vill brottas med folk ja. som inte beter sig ändå. Det har du varit med om. Aldrig faktiskt. Ja, bra. För att mystifiera saken till fullo då, så är det här alltså domen i två som faller i den rörelse som kommer att rita om kartan för inte bara mellan Mellanöstern utan också för hela världens finansiella system. Då.
1: Så den första var alltså att Saudiarabien tecknar avtal med Kina om att kunna sälja olja i yuan och ja. den andra är att Kina orkestrerar en fredskampanj mellan Iran och Saudi.
0: -Arabien. Ja, eller att man visar så här att kolla vilken inflytande makt vi har här och vad folk lyssnar på oss här och bara vi säger att de ska börja handla med olja i yuan så kommer de göra det. Det är ungefär den mm. tankeströmningen. Som då ska leda till att dollarmakten förångas och sugs ut i atmosfären i en liksom ventilationskanal som drivs av först en pandemi och sen som får ytterligare fart av handelskrig och krig i Ukraina och inflationskris och allt det här kris och krig är en ganska bra tid kan man tänka sig för att just ställa om ett valutasystem och skapa sig en dominans.
1: Så brukar man säga, ja.
0: Mm. Är det någon särskild period du tänker på när det kommer till dollardominans? Mm. För det här det fluktuerar ju liksom. Det är ju massa olika valutor i världshistorien som har varit dominanta. Mm. Det har ju varit både den nederländska gulden och det har varit pundet naturligtvis. Det ju på vem som har makten och det stora inflytandet av världspolitiken just mm. under en viss epok då. Och så när det kommer till dollardominans, när inträdde den egentligen?
1: Jag skulle vilja säga att det är efter andra världskriget. Varför det? I kort sagt så låg ju dominansen dessförinnan i Europa och det är nu sönderbombat och då fanns det väl ganska lätt att ta det.
0: Precis, Europa var ju en härdsmälta i stadsbilden. Alltså man behövde ju jättemycket kapital för att börja om på nytt. Och då kom USA genom den så kallade Marshallplanen till undsättning då och började kavla ut en massa stöd, miljarder, över Europa då med villkor skrivna om att man skulle primera USA då och se till att ha förtur för den amerikanska valutan och för amerikansk export i den här uppbyggnaden av Europa då som skulle ske. Mm. Och det lyckades ju, det var ett totalt eh, succéprojekt det här som ju till grund för väldigt mycket av den välfärd som Europa sen kom och komma tillbaka till efter andra världskrigets eh, ruin, lika efterbörd då som ju vi såg där 1945 när kriget tog slut. Och sen den stora diplomatin trädde in, man skulle göra upp med nazisterna, de som fanns kvar som skulle ställa inför rätta. Och liksom processen till återuppbyggnad kickade igång ordentligt först 1947 då med att Marshallplanen introducerades och började ta fart i Europas länder. Då.
1: Så den här liknelsen det går att dra sträck till vad Kina vill åstadkomma efter pandemi och kaos.
0: Ja, men det är ju här en väldigt stor skillnad också då. USA pratade ju verkligen ur en dominant position. Man hade vunnit kriget. Man var icke sönderbombat. Det var ju det enda liksom landet som deltog i andra världskriget i någon större utsträckning. Även av de allierade då med Sovjet, Frankrike, Storbritannien. Och som de övriga segrande parterna så var ju alla de andra länderna i brygga på grund av just den fysiska åverkan som kriget hade gjort på deras ekonomier. USA har ju ett helt hav till kriget och det enda egentliga slaget som kom att påverka USA... Var det Japanerna i Pearl Harbor? Ja, precis. Det var ju Pearl Harbor det som liksom inledde USAs väg in i kriget, kan man säga. Efter det, det var ju mm. ingenting på fastlandet liksom som kom att skada infrastruktur eller sådär. Så att USA var ju, precis som Sverige för övrigt, väldigt väl rustade för att bidra till återuppbyggnaden av... Europa och när USA gjorde det med tillägget då att vi ska också ha makt över framtidens demokratiska system och den hegemoni som ska styra vart någonstans vi är på väg så var ju Sveriges strategi snarare att liksom fortsätta vara en leverantör av råvaror mm. så som man även varit under kriget med viss skam dragen över oss givet hur mycket järnmalm vi exporterade till i tyskland Mm.
1: Men eh, husen var eh, tämligen obombade i Sverige Och kassorna ja. fylldes ganska fort efter andra världskriget var slut
0: Absolut, det kan man ju inte annat än konstatera mm. Är det sannolikt det här då att dollardominansen är på väg att fallera Och att vi snart får rätta in oss efter vad som beslutas i Peking Angående rätt och fel Du får svara vad du vill nu
1: Ja, alltså jag är inte helt övertygad om din linje här att det inte kommer att ske. Nej. Kan du utveckla? Ja, men man tar inte över en världshegemoni över en natt utan det handlar ju om att man plockar upp små, små delar och ett avtal med det OPEC-ledande landet Saudiarabien, det måste anses som stort. Och obekledande menar jag ju då att det är de väldigt mycket som kontrollerar hur stort utbudet av olja kommer vara. Så de kontrollerar redan en stor del av oljemarknaden. Och att man även har upprättat diverse swapkanaler du har pratat om tidigare. Man har lagt någon form av infrastruktur som kan komma väl till pass även om den uppenbarligen inte används till fullo än. Och sen att man visar sin makt genom att förena två länder som då de har väl inte pratat med varandra på decennier.
0: Men något som liksom faller bort i diskussionen lite grann är att det trots det saknas incitament för de som bestämmer i frågan alltså länderna i Mellanöstern att gå över till Johan. För det finns ju väldigt komplicerande fakta i det här rörande då att man vill sälja sin tillgång i en likvid valuta. Mm. Och är yuanen där kan man fråga sig när det kommer till oljehandel?
1: Nej, men man måste ju börja någonstans. Det mm. är väl mitt resonemang i det hela.
0: Visst, men då finns det en försvårande faktor i det också. Och den försvårande faktorn är prissättningsmakt. Och då kan man fråga sig är Joannen en valuta som prissätts på en öppen marknad? Mm. Ja, men
1: det är faktiskt ett fruktansvärt bra argument. För det blir ju det som de här länderna ställs inför. De har levt i en regim där det har fungerat att sälja och på marknaden. De har till väldigt stor del styrt priset genom utbud, OPEC-länderna. Mm. Och det har väl fungerat men det har hela tiden funnits det här hotet, den här taggen i sidan som är USA. Att sköter ni er inte ordentligt så kan vi utse er paria och sen komma och fistbampa er vid en konferens. Mm. Och den faktorn är väldigt mycket mer orolig om man skulle ha samma typ av relation med Kina istället för att man har ju ingen riktig insikt i vad de gör och det du pratar om är att de själva kanske kan styra priset. Ja, det har väl bevisats ganska många gånger att Kina manipulerar sin valuta för att få fördel själva.
0: Ja, den flyter ju inte fritt på världsmarknaden. Den gör man ju lite vad man vill med i Peking liksom. Och här kan vi ju verkligen prata om att använda valuta som vapen, något som inte minst USA fått känna på då. Och som ju framförallt Donald Trump använder som ett bärande argument för att inleda handelskrig med Kina. Att de manipulerar bara. De tar våra amerikanska dollar som är fritt flytande på världsmarknaden.
1: Och så bestämmer de om att joannen är lite dyrare idag.
0: <laughs> ja, precis. Och därigenom så tilltvingar man sig ju makt då över förhållandena på marknaden som inte är att betrakta som liksom fria och öppna som en... Marknadsliberal stat som USA vill ska, ska härska, liksom?
1: Ja, det är ju någonting som såklart väger ganska tungt i argumentet om att Mellanösternländerna inte skulle vilja börja handla med Kina som centralpart. Men å andra sidan så har det ju funnits liknande typer av manipulation från den amerikanska sidan. Alltså, om man kollar på politiska kampanjer så har ju. Eh, på precis samma sätt som debatten priset vid pump förts i Sverige så har den förts i USA också och de politiska ledarna Biden dessutom har ju varit väldigt tydlig med att nej men jag kommer inte låta oljepriset sticka över den här nivån mm. och så har han tryckt ut sina egna oljereserver på marknaden och försökt manipulera oljepriset så det finns ju en liten osäkerhetsfaktor där som också gör lite ont men eh, med det sagt så långt mer förutsägbart att handla med USA som centralpart än Kina Mm.
0: Alltså manipulationen är massiv i joannen och därför tror inte jag att intresset bland opec länderna är särskilt stor när det kommer till att handla i oljekontrakt i joan Jag tror att det är nära på icke-existerande faktiskt. Mm. Och det har inte synts av offentliga data än någon särskild aktivitet i de här kontrakten. Då, Och då ska vi veta också att det handlar inte bara om själva fysiska oljan utan också om hedging-derivat som används. Och de handlas också i dollar. Liksom. Så den här marknaden är gigantisk. Och att Kina skulle få en roll här det skulle ta oerhört lång tid. Alltså. Dominansen är total för dollarn idag. Och det finns alldeles för många exempel på hur Kina liksom manipulerar råvarupriser på allt från bomull till kol och järnmalm när det börjar knipa då kring vissa prisbrytpunkter i marknaden som måste uppnås för att BNP och statsbudgetmål ska nås. Och de här tre, bomull, kol och järnmalm, det är ju råvaror som Kina har en egen makt i som utbudspart då eftersom att man har en ganska stor produktion av alla de här. Det har man ju inte genom olja, men om man då får den samma makten genom att valutan blir den som handlare använder sig av så kan man ju få en ingång då. Och som sagt, facit finns redan på hur Kina skulle hantera det om man tittar på deras egen råvaruutbudsmakt eh, som den ligger idag. Liksom. Att det är total manipulation för att uppnå sina budgetmål. Liksom.
2: Mm.
0: Och jag har väldigt svårt att se då att OPEC skulle släppa den här prissättningsmakten som man har byggt upp under 60 år som den här kartellen har funnits då genom att bara ge bort den till Kina för deras tillämpning. Det skulle ju rasera kartellen och ge bort makten till Kina. Så jag tycker det blir ganska absurt att lyfta fram det här som ett rejält scenario att liksom Saudiarabien och de andra maktspelarna i oljemarknaden skulle vända sig till en totalt icke-transparent prissatt valuta som den kinesiska... För att göra upp kontrakt eh, om försäljning av världens fortfarande viktigaste råvara. Det liknar snarare konspirationsteori nästan. Och mm. Anledningen till att det har blivit så stort är för att det är så här komplext. Det är så få som orkar få ordning på ledgången här. Liksom.
1: Och en fruktansvärt kittlande story också. Ja, det är det ju. Med Kina som underdoggen i världsekonomin som ja, ska
0: komma exakt. och ta makt. Och Kina har nu förvisso byggt upp en enormt stor industri och har ett enormt stort oljeimportberoende. Världens största enskilda importland är ju Kina vad det gäller olja. Men faktum är att man kan argumentera för att det inte är så stort ändå. Om man då tittar på grannländerna så är ju Japan för sig inte lika stort som Kina vad det gäller oljeimport. Sydkorea naturligtvis inte heller. Men de två tillsammans är större än vad Kina är när det kommer till oljeimportvolymer. Och då pratar vi från Saudi-Arabien då som är OPEX-pappa liksom och bestämmer där mer eller mindre. Även om ja, det som det här helt... avtalet har tecknats med. Ja, exakt. Det är ju helt tänkbart då att om det skulle drivas igenom att det här Petrojan-avtalet blev gällande i någon vidare mening och faktiskt tillämpas så att det helt enkelt börjar skena iväg en massa transaktioner i Petrojan-kanaler så är det nästan helt givet att Japan och Sydkorea och Indien och andra Stora importländer av saudisk olja skulle jag komma och säga: Vi funderar lite på om vi skulle kunna sätta upp ett sånt här petrogen-kontrakt eller ett petrorupiekontrakt som vi kan lösa in och slippa hamna under kinesisk sanktionsregim. Det vore inte så kul, tycker vi. Och det här det. är ju rc länder liksom. Stora delar Kina och Indien. Är... Ja, Japan, Kina liksom. Det är... Så dominant är inte Kina egentligen så att man kan bara snabbt och lätt dra slutsatsen att så här blir det nu. Nu kommer Kina att ta över oljemarknaden totalt och så kommer dollar hegemona infalla. Om vi ska liksom se någon egentlig rörelse i den här petrovalutasvängen så är det kanske petro dirhannen vi ska prata om. För Indien har ju slutit ett kontrakt i dirham då, som är Förenade Arabemiratens valuta för att man då ville köpa rysk olja och Ryssland handlar inte olja i dollar längre när man ska gå in i kontrakt eftersom att man har sanktioner på sig så då är ju alternativet petrojohan då alltså handla i kinesisk valuta men det vill ju inte Indien eftersom att Indiens regering hatar Kinas regering och att det föreligger ett ärkefienderskap mellan länderna så det vore helt absurt så det blev vi dirham istället och då kan vi klämma till med den allra sista poängen i det här att dirham likt väldigt många andra valutor i mellanöstern är peggade till dollarn. Så det är lite samma sak. Ja, men det är ju full circle här alltså. Men själva grunden till att det har blivit den här diskussionen då om Petro Yuan som en kinesisk potential för liksom maktanspråk kommer sig ju lite av samma idéer som de som finns bakom OPEC och OPEC lämnade ju ett intressant besked här i slutet av förra veckan
1: de sänkte utbudet på oljemarknaden med mm. en miljon fat till va mm. vad är de uppe i nu
0: 1,6 tror jag 1,6 miljoner, 1, fat, miljoner fat, fat per dag och det ska jag. man
1: ta i relation med den här siffran som alltid figurerar i oljemarknaden ja. att det går åt ungefär 100 miljoner fat olja per dag så att mm. man sänkas alltså ut med en dryg procent
0: efterfrågan precis och reaktionen på det här var ju ganska stor från början sen var den ganska liten så reaktionen, om man sammanfattar den, är ju kunde det inte komma med något mer än så här? För det här är ju då en fråga om att OPEC-länderna pressas av ett lågt oljepris eller för lågt oljepris för att deras liksom, statsbudgetar ska vara i balans, tycker man. Och då bestämmer man sig för att gå utbudsvägen alltså sänka utbudet och då pressas priset upp. Och det gjorde det också när Asienhandeln öppnade med oljekontrakt så var oljan upp med 8 ungefär. Mm. Stängde dagen typ jag vet inte vad det var 3-4 upp någonting. När den här liksom initiala reaktionen hade lagt sig och skäl till att det blev en sån försvagning av den här prisuppgången. Det är väl att det finns mer tvivel än någonsin på att de här producentländerna ska kunna leva upp till det här löftet om att strypa kranarna egentligen. Det är inte särskilt bra regel efterlevnad i OPEC just nu. Och det är på sätt och vis svårare att hantera en efterfrågeschock eftersom att den inte på samma sätt är reglerbar då än att fixa priset med hjälp av att dra ner på produktionen, alltså utbudet i marknaden.
1: Just det, för det krävs ju då om man är en kartell och man träffas i, det vin man brukar träffas och hålla sina möten och bestämma om ja, nu drar vi ner på produktionen, eh, Saudi du drar ner med 500 000 fat och Ryssland uttar 100 000 och så mm. delar man ut det här och så kommer man upp till de här 1,6 miljonerna fat per dag. Då gäller det ju att alla håller sig till det här. Mm. Annars blir det ju inte en sänkning. Medan incitamenten för varenda enskilt land som dessutom då, eh, många av dem är skurkstater, så eh, kanske det finns ett incitament att eh, sälja mer än mm. vad man säger. Så man kanske inte alls sänker med 500 000 fat från Saudi utan man, man halverar det kanske. Kanske ja. 250 000. Saudi
0: är ganska bra faktiskt på regelhäftigheterna men det finns ju andra länder. Irak har ju ganska svårt och ja, många andra länder har stökigt. Med. Drömmen
1: är i alla fall att alla andras konkurrenter slutar sälja med en själv så låter ja. man kranen stå öppen och, och håvar in. Och då kanske det finns möjlighet att göra det lite mer om man har andra källor man kan sälja till. Mm. absolut. John, till exempel.
0: Nu kommer du in på fel spår tycker jag. Ja. För det här kommer ju först och främst leda till att efterfrågan dras ner när utbudet sänks och priset därigenom trycks upp. Så de kommer ju bara skapa sig själva egna nya problem här. Och det skadar ju på längre sikt tillväxten. Alltså huvudstråket i ekonomin är ju först och främst inflation just nu. Här
1: eldar man på den genom att trycka upp priserna.
0: Ja, men ja, i första led så tänker man ju den tanken i alla fall. Men frågan är ju om inte det finns en sannolikhet för att det här faktiskt blir inflationsdämpande eftersom att tillväxten påverkas. Att man inte har råd att köpa olja helt enkelt. Och verksamheter då stannar upp. Liksom.
1: Just det, samma typ av tankesätt som att centralbanker stramar åt ekonomin genom att höja räntan och därigenom gör allt företag dyrare. Ja, alltså prisuppgången just nu
0: indikerar inte en starkare ekonomi där utbudet har svårt att matcha högre efterfrågan mm. utan manipulationen då där en svagare ekonomi där efterfrågan sänks av utbudet blir effekten av den här OPEC Plus-aktionen. OPEC Plus pratar vi om ska vi säga. Det är ju också Ryssland då som inkluderas i, i den konstellationen. Och är gäng andra var. Ja, och lite sånt Men ja. de enda som har någon vidare produktion egentligen mm. Så,
1: Lite andra derivatan av en uh, utbudssänkning då från OPEC.
0: Ja, kan man säga. Så OPEC går i den här aspekten knappt att kalla för en kartell längre. Liksom. De svarar på prisrörelser snarare än sätter pris själva. Och utifrån det här då att OPEC sänker produktionen efter en tid när priset har försvagats kraftigt för det har det ju den senaste tiden så talar det ju för att det kommer krävas ytterligare marknadsförsvagning då innan de sänker produktionen igen. Och man har hamnat helt i liksom tvåa på bollen läget här tycker jag. Mm. Och det säger också lite grann om att det här är liksom aktörer som inte pratar ur styrkeposition som vi säger på engelska. Jag vet inte om det finns så bra svensk.
1: Ja, det funkar väl.
0: Ja, position of strength. Kina, precis som OPEC, står inför val. Liksom. Och vad det gäller Kina så är det liksom att antingen vara finansiellt reformativa och uppfinningsrika och skrytsamma om det man har, även om det inte riktigt finns. Man har idéer i alla fall. Eller så gräver man där man står och kollapsar under sin egen skuldbörda. Mm. Och Då nyttjar man naturligtvis hellre propagandaapparaten för att framställa sig som en ska man säga, fyr vartifrån hoppets ljus skiner i tider av kris och stress för länder som står på ruinens brant.
1: Så du menar här att de dominobrickorna som vi beskrev för ett tag sedan är mer signal än någonting annat?
0: Ja, helt och hållet signal skulle jag säga. Och det är också intressant att ta i akt att alla de här länderna som man har räddat, som har stått på fullständigt ruinens brant, har varit mer eller mindre involverade i den här Belt and road initiativ Kampanjen då, alltså sidenvägsprojektet som ska gjuta ihop Kinas ekonomi med den rika delen av världen först och främst. Och jag tycker att det är intressant liksom att ta i akt många rörelser i finansvärlden just nu. Vi har liksom TikTok som problematiseras på en helt ny nivå. Snart finns det inga västländer kvar där det är tillåtet att ha den appen på jobbtelefon. Har ni det så borde ni kanske ta bort den. Och det börjar liksom gry en insikt om vad Kina egentligen har i åtanke med. Att skicka spionballonger, att bygga upp världens största flotta och samtidigt bastionera ut att yuanen är den nya snart världsvalutan. Och inte minst då att det här sker samtidigt som vi har bankinstabilitet i USA och Europa. Det är ingen slump liksom att det här sker samtidigt. Utan det är nog snarare så att Kina tar tillfället i akt. Liksom. Mm. Men när det kommer till att rädda de här länderna då, som står på ruidens brant så, så är det ju just länder of last resort att liksom, refinansiera lån som förfaller till betalning. Men då förhandlar man ju nya villkor och ger mer pengar till låntagaren i hopp om då att det löser sig, de här infrastrukturprojekten kommer bli av på sikt det kommer gå att återbetala lånen fullt ut. Men då är ju frågan om man verkligen har gjort en kalkyl som överensstämmer med det här eller om det bara är ett hopp som allting står och faller med. Visst liksom du kan sätta en högre ränta på de här nya lånen men det är ju fortfarande så att frågetecken bör resas om de här projekten går att genomföra och i vilken utsträckning Kina har råd att låta saker och ting krascha utan att hela landets banksystem är hotat av det liksom. Okej, så
1: de har då alltså lånat ut pengar till ett gäng olika länder med
0: ganska skakiga statskassor mm. eh, under
1: en lång tid. för Korrupta
0: att, länder dessutom liksom, så det är svårt att göra kalkyler.
1: Ja, för att de här då ska bygga upp sin del av infrastrukturen som tillsammans ska bilda Belt and Road-initiativ. Oh. Och nu när världsekonomin skakar så måste man ställa sig frågan om de här kommer ha förmåga att betala tillbaka överhuvudtaget eller mm. inte. Och i ställena där det skakar så väljer man att kanske låna ut mer pengar tills vidare mm. men de nya pengarna de är dyrare än vad de första lånen var så att man skjuter egentligen bara på problemet. Så man, man
0: bygger en pyramid.
1: Bygger en pyramid. Så nu står man lite grann i samma sitt som en av Stockholmsbörsen ständigt mest blankade aktier äh, står inför.
0: Ja, du tänker på jag tänker på kredithanteringsbolaget
1: intrum, ja. intrum. Och det är inte för att lägga någon skugga över Intrum men det är alltid den här delen som man ska försöka sätta ett värde på. Det är ju såklart extremt värdefullt att ha lån som är utställda, man väntar sig en stadig ström av pengar som ska komma in men man gör ju affären som allra bäst när man balanserar precis på gränsen till om låntagaren kommer kunna betala eller inte man vill ju inte sätta så stor press på dem så att de konkar. Nej, precis. De liksom.
0: Alternativet är ju liksom att låta skiten gå omkull och ta förlusten, alltså kreditförlusten i de kinesiska bankerna då. Mm. men ju fler gånger låntagaren ger sig ny liv, Lena, samtidigt, desto större växer sig det här hålet som aldrig blir återbetalt och igen täppt. Liksom. Kreditförlusterna skenar i oändlighet till slut. Så det är en riskabel sits Kina sitter i och en ännu riskabelare sits Kina försätter sig i nu när man gör så här. Och helt enkelt liksom bailar ut de egna kinesiska bankerna med hjälp av andra länder som inte klarar av att baila ut kinesiska banker. Det här, är
1: faktiskt, det här är intressant ju, för att det finns ju också en ganska vad ska man säga, grumlig insikt i hur illa ställt det är i Kina. Ja. All typ av statistik man får från Kina måste man ju plocka fram själv. Man får liksom leta i dokument för att se hur, mycket, hur många lån har de ställt ut, hur mycket pengar får de in för att man kan inte lita på den egna statistiken så att, mm. Man vet inte om och när de går om
0: Nej, precis. Och Det här kommer då från en studie som har genomförts av ett gäng forskare på Världsbanken, Harvard och Kiel Institute for the World Economy där man då har gått på befintlig biståndsdata och granskat sig till döds liksom för att hitta rätt i den här djungeln av icke-transparens och kunna dra slutsatser. Liksom att ja, men De här förhållandena stämmer ju ett till ett. Det måste vara på det här viset. Och så är slutsatsen liksom att Andra länder faktiskt nyttjas för att bejla ut kinesiska banker så att de inte kraschar det kinesiska finansiella systemet. Hmm. Och det är en intressant twist i hela den här debatten som har varit om att USA har varnat för Belt and Road Initiative. För det här är ju i regioner där USA också har intressen naturligtvis. Alltså, USA lyfter ju alltid fram sig själva som en still alltså att man har intressen in till Taiwan-sundet trots att det är ett helt världshav mellan Taiwan, Kina och USAs fastland. Liksom. Men det är ju genom Guam då att man har en militärbas här ute i form av en liten ö sydöst om Taiwan och därmed kan ha diplomatiska anspråk. Liksom. Men då har man ju varnat intilliggande länder då för att göra affärer med Kina och liksom gå på det här med orden ni sätter er i en finansiell fälla. Alltså skuldfälla då, som är kinesisk att man ska betala tillbaka med ränta på de lån som tas och helt underställa sig kinesisk regim liksom på vägen dit. Till dess att de här enorma lånen är återbetalda till fullo. Nu finns det ytterligare en dimension i den retoriken genom att säga då att den här skuldfällan är ju på väg att slå igen över Kina självt. Liksom. I det att de lån som har delats ut inte går att... Ta för givet att de kommer gengäldas och att de här hålen som fanns i Kina som man skulle täppa igen med hjälp av andra länders industriella projekt som skulle också gynna Kina, det kanske mest var en pappersdrake alltså en skrivbordsprodukt som inte kommer generera den avkastning som kommer leda till att de här kreditförlusterna i Kinas banker kommer gå att täppa igen mm. utan tvärtom att det blir en skenande kreditförlustkris i Kina som landar i en bankkrasch och jag vet inte hur långt dit det är, det har ju varit väldigt mycket varningsklockor kring den fastighetskris som vi ju pratade om ganska mycket för ett par år sedan med Evergrande. Och det finns stora investeringsbehov i techsektorn och liksom relationen till USA försurnats allvarligt och det är liksom världens dominanta techland fortfarande. Och plötsligt liksom så svävar hela Kinas industriprojekt, alltså Made in China-idén i fara liksom. Det får vi inte glömma i allt det här att USA har länge anses vara det mest riskfria landet för investeringar givet Federal Reserves och dollarns makt. Och det är dit Kina vill komma för att hitta liksom drömsits och klara sig ur den här kniviga situationen. Men det är liksom inte nära att hända, vilket många tycks tro då. Och en enkel datapunkt man kan se på för att konstatera det är att Johan handeln med oljekontrakt är en pess i klar Elva i jämförelse med USAs dollarhanden i oljekontrakt.
1: Så då kanske man har från Kinas håll gått lite grann händelserna i förväg genom att ta den här positionen ja, som Lendron Last Resort.
0: Tycker och tänkare och skribenter i västvärldens finansmedia gör ju också det. Tar lite saker för givet och det där... tycker det här är sjukt spännande och konstaterar saker som inte är
1: på riktigt, riktigt. Det är ju en, en farlig sits att ta. Den är, det är lockande att vara den här stora som kommer och bilar ut. Eh, hjälper sektorn som man brinner för så pass mycket. Eh, vi har ju ett exempel som klev in lite grann som en länder of last resort i den här nya ska man säga, decentraliserade sektorn som växte fram här eh, de senaste tio åren med krypto och decentraliserad finans. skakade till ordentligt och vi såg att flera olika kryptovalutor föll eh, raka vägen ner i botten och vidare det gjorde att ett par olika kryptohandlande entiteter och institutioner Stårar. följde. Dårar. Nej. <laughs> Då kom det en hjälte in och skulle rädda upp det här.
0: Ja. Den,
1: uh, den riktigt stora som var totalt oomkullrunkelig. Uh, den
0: stekte bankmannen.
1: Den bankmannen. Sam Bankman fried alltså
0: FTX. Sam Bankman Fried. Ja. Fried Bankman.
1: Bank, men skulle vara den som var lite lender of last resort åt mm. hela kryptosektorn.
0: Han var Kina istället. Nej. Vi får se om Kina var och är Sandbank Freed.
1: Det, det, det är den frågan man ställer sig. Just att de, han var väl lite för omogen för att ta på sig det här. Men han tog ju på sig eh, uppgiften att rädda de företagen inom branschen som höll på att gå under. Köpte upp dem helt enkelt. och tog på sig skulderna och tänkte att men det här löser vi i alla fall. Vi har en nästan helt perfekt pyramidspelsfunktion som kommer täcka det här. Men mm. sen så visade det sig att det inte riktigt höll. Nej, Tråkigt. Mm. Ganska ja. dålig riktning med Kinas länder of Last Resort kanske. Ja, jag vet inte, jag tycker det var kul. Ja, bra. Mm. Eh, om det var någonting i avsnittet som ni tyckte var kul så
0: får ni gärna höra av er till... Jag är väldigt nöjd med Pessie klarar va?
1: Ja, då kan du också få mejla in till direkt.se. Och eh, sen så får ni också såklart gå in på ig.se-morgonrapport och få mitt brev som jag går upp jättetidigt för att skriva varje morgon.
0: Det är sjukt att få tidigt
1: att gå upp. Väldigt tidigt. Men då får man den också ganska tidigt i mejlkorgen. Då får man veta vad som händer under dagen och vad som har hänt under natten. Gör det! Och följ oss på Twitter. Utrikeschefen, han heter Snabla Joakim Ronning och jag heter Snabla, ja. Snabla Martin Nilsson IG. Snabla ja. Snabla ja, ja det, var, det blev lite så där. Tack så mycket för att ni har lyssnat i alla fall. Hej!